0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Парламентский вестник Ставрополья.
1: Эфир радио «Комсомольская правда» продолжает парламентский вестник Ставрополя. У микрофона Илона Агаджанова. Здравствуйте. В Краевой Думе состоялось очередное заседание. Депутаты рассмотрели 15 вопросов. Основные из них мы сейчас обсудим. На заседании принят закон о региональном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Главный финансовый документ нацелен на выполнение социальных обязательств перед жителями края, развитие экономики и реализацию национальных проектов. В целом на социальную сферу планируется направить 65% расходов, что составляет более 104 миллиардов рублей, из них на социальную защиту граждан 48,8 миллиардов, более 37 миллиардов рублей на сферу образования, на развитие здравоохранения – 14 миллиардов. Принятие бюджета предшествовала активная работа, отметил председатель Думы Николай Великдань.
2: Правительство Ставропольского края, Министерство финансов, Думы Ставропольского края, аппарата мы все принимали самое, что не на есть активное участие. Наши комитеты принимали активное участие. Конечно, поступило в бюджет очень много поправок, вы сегодня слышали, 85 поправок. Но знаете, ту работу, которую провели комитеты, согласительные комиссии, все это как бы разрулилось, принятое постановления, внесли дополнительные вопросы, которые остались значит, в протокол, согласительные комиссии, и мы теперь... Можем сказать откровенно, что в новом году мы входим с новым нашим бюджетом. И он, как всегда, у нас социально ориентированный бюджет.
1: Спикер Думы Ставрополя отметил, что именно совместными силами удалось и выработать оптимальный социально ориентированный закон о бюджете, несмотря на сегодняшние обстоятельства.
2: Работа над проектом бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов проходила в непростых условиях. Проведение специальной военной операции, частичная мобилизация, западные санкции и, конечно же, кардинально изменилась экономическая ситуация, сильно повлияла на бюджетную планету. Конечно, безусловными приоритетами для бюджетной фористской Старополии была и остается первое – это выполнение социальных обязательств. Второе – это развитие экономики. Третье. Мы уже несколько лет занимаемся реализацией национальных проектов. Конечно, это исполнение наказов жителей Савруковского края, которые были высказаны нашими жителями-избирателями в процессе избирательной кампании в 2021 году.
1: Напомним, что на этапе планирования бюджета предлагалась приостановка индексации ряда направлений, губернатор внес предложение об исключении подобных мер из законопроекта. Все упиралось в финансирование, нужен был источник, и он был найден, рассказал заместитель председателя Комитета по социальной политике и здравоохранению Думы Ставропольского края Николай Мурашко.
3: Вы, наверное, обратили внимание, что, думаю, провели чуть позже, чем это обычно принято. Мы ждали принятия федерального бюджета. Ну, в общем-то, дополнительные ресурсы, конечно, они связаны с ресурсами нашей страны. За счет этого удалось изыскать необходимые средства и перераспределить их таким образом, чтобы эта индексация была уже с первого числа нового года. Бюджет 2023 года будет носить ярко выраженный социальный характер. Это тоже очень значимо и важно, особенно в текущий момент. Ну и законопроект, который направлен на поддержание семей мобилизованных, семей людей, которые участвуют в специальной военной операции, это тоже такой вот как бы знак нашего уважения, нашего внимания, поддержки семей этих людей. Потому что выплаты на, единоразовые выплаты, кроме тех, которые и так существуют в нашем государстве, они тоже подчеркивают нашу заботу и наше внимание к продолжению, так сказать, семьи, рода тех людей, которые сейчас находятся на острие решения наших государственных задач Который выполняется на территории Украины.
1: Краевым законом установлена новая мера поддержки семьям военнослужащих и добровольцев. Депутаты поддержали законопроект, согласно которому при рождении ребенка семьям будет предоставлена единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей. Всем добровольцам, независимо от срока контракта, также будет выплачиваться единовременное социальное пособие в случае ранения, травмы, контузии и гибели, рассказал спикер Краевой думы Николай Великдань.
2: Четко и ясно министр нам доложила, и бюджет принял этот закон о выделении родившейся ребеночки, который, значит, а родители, один из родителей находится на военной операции, ну и, конечно, компенсация всех тех затрат, которые мы ранее принимали, потому что в состав выплаты вошли и добровольцы, которые значит, заявили желание. То есть мы убрали там некоторые поправки именно с срока, на которых тоже будут распространяться все те выплаты, которые есть ранения, даже и утеря значит, там до 3-3 миллиона рублей и так далее.
0: Парламентский вестник Ставрополья.
1: В бюджете также учли законопроект о курортном сборе, который Госдума приняла в ноябре. Согласно краевому бюджету, в 2023 году планируется получить 265 миллионов рублей курортного сбора, которые будут направлены на развитие инфраструктуры Кавказских минеральных вод. Напомним, на прошлой неделе краевые законодатели посетили объекты, благоустроенные за счет средств курортного сбора в Кисловодске. С развитием инфраструктуры города-курорта ознакомились депутаты комитета Думы Ставропольского края по инвестициям, Курортом и туризму в ходе выездного совещания оно прошло под председательством Александра Сидоркова.
3: Мы вот сегодня убедились, что курортный сбор Кислородский используется по назначению правильно используется. Нужно сказать, что Кислородский лидирует по курортному сбору среди его на Собрано за время эксперимента 449 миллионов и два десятка миллионов. Можно сказать, что вот регионы Российской Федерации, которые участвовали в эксперименте, собрали всего 2 миллиарда. Из них Ставрополе 1 миллиард, почти 200 миллионов. Из них в кислота почти полмиллиарда. И видим, что использовано разум.
1: Масштаб проделанной работы оценил депутат Думы Ставропольского края Жаник Гончаров.
3: Действительно, глава сделал такую содержательную экскурсию с очень емким докладом, где подчеркнул действующие проекты, где обозначил перспективы, все четко сформулировано там источников финансирования. Мы все были инициаторы курортного сбора изначально, когда формировался этот эксперимент. И когда были мнения по поводу его продления, конечно, мы все выступали за, потому что действительно есть результат. Ставропольский край показал максимально четко по всей России да, возможность администрирована этого курортного сбора. И я вижу результат и по городу Пятигорску, по Исентукам, по городу Крисловодску. Мы видим реальные вложения денежных средств в улучшение курортной инфраструктуры. Культуры, а это же влияет на качество отдыха, на привлечение курортников, ну и, соответственно, как следствие и привлечение инвесторов в эту сферу.
0: Парламентский вестник Ставрополья.
1: На заседании кривой думы внесены изменения в кривой закон об административных правонарушениях которыми усилена ответственность за нарушение порядка проведения поисковых работ размер штрафов для черных копателей увеличен до 5000 рублей для граждан и до 50 тысяч рублей для юридических лиц. Принятие поправок необходимо для предотвращения деятельности черных копателей по проведению раскопок на местах, где велись военные действия. Данное положение также касается поисковых отрядов и военно-патриотических клубов, если у них отсутствует разрешение на ведение таких работ. На заседании также утверждены 10 членов Общественной палаты от Думы Ставрополья. Среди них представители казачества, ветеранских, молодежных, социальных и бизнес-организаций, цвета отцов и врачей Ставропольского края. Всего в новый состав Общественной палаты, который начнет работу до конца этого года, войдут 30 человек. Внесены изменения в законодательство, регулирующее деятельность мировых судей на Ставрополе. Принят проект закона, призванный обеспечить доступ к информации о деятельности мировых судей согласно федеральному законодательству. Теперь эта информация может размещаться на официальных сайтах мировых судей наряду с официальными сайтами судов. На заседании также назначены мировые судьи судебных участков в Ставрополе и Ессентуках, Александровском, Труновском и Шпаковском округах. И к другим новостям. Николай Великдань провел заседание Совета Старейшин при председателе Думы Ставропольского края. Главным вопросом его повестки стала газификация населенных пунктов Ставрополья. Отмечалось, что этот процесс находится под пристальным вниманием руководства страны. В послании президента поставлена задача завершить газификацию России к 2030 году, а к концу 2023 года бесплатно довести газ до границ земельных участков, расположенных в уже газифицированных населенных пунктах. Николай Великдань подчеркнул, что в текущем году в Ставропольском крае утверждена и реализуется дорожная карта по газификации. Органы местного самоуправления актуализировали информацию о негазифицированных домовладениях. При этом не все жители края, особенно относящиеся к льготным категориям, могут позволить себе приобрести необходимое газовое оборудование. Думой Ставрополья был принят закон о предоставлении дополнительной меры поддержки для отдельных категорий граждан, компенсации части расходов на приобретение внутридомового газа, газового оборудования. Документ вступает в силу с января 2023 года. Единовременная денежная компенсация составит 50% процентов от стоимости газового оборудования. Максимальная сумма компенсации составит 50 тысяч рублей. Чем продиктована необходимость такого решения и кто попал в число льготников, рассказала председатель Комитета Думы по социальной политике и здравоохранению Валентина Муравьева.
3: Мы приняли решение об оплате газового оборудования для людей, которые действительно нуждаются в социальной помощи. Это ветераны, это обдовы, это участники боевых действий, многодетные матери. Если я начну все перечислять, это будет длинный, длинный перечень. Я бы сказала, что люди, которые относятся к категории малоимущих, или заслуженных людей, участвующих в боевых действиях.
1: Получить компенсацию смогут льготные категории граждан, указанные в документах, которые зарегистрированы и постоянно проживают на территории Ставрополья. Воспользоваться такой помощью жители края смогут только один раз. Если же у получателя компенсации в собственности несколько домов или помещений, то выбрать придется один из них. Законодатели также отметили, что в регионе созданы и реализуются сводные и подобъектные планы графики газификации на 2021 год. 2023 года. Они входят в состав краевой программы, при этом во многих ее пунктах нашли отражение наказа жителей края, над выполнением которых депутаты работают совместно с исполнительной властью. В ходе заседания председатель Совета Старейшин отметил, что в краевую ветеранскую организацию поступают вопросы, связанные с организацией работы газовых служб. Они касаются сроков проверки счетчиков и ремонта газового оборудования, высокой комиссии при оплате за голубое топливо, а также некорректного поведения сотрудников ряда газоснабжающих организаций. Николай Великдань поручил подготовить депутатский запрос по волнующим ветеранов проблемам. Ответ на него планируется рассмотреть на одном из будущих заседаний Совета. Также определились члены Совета и с планами работы на 2023 год.
0: Парламентский вестник Ставрополя.
1: Краевые депутаты обсудили организацию работы специализированных стоянок для задержанных автомобилей. Выездное совещание в Комитете Думы по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству прошло на площадке у ГИБДД Главного управления МВД России по Ставропольскому краю. Его провел Виктор Лозовой. Депутаты обсудили исполнение регионального закона о порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку и хранение, возврата, оплаты стоимости и перемещения и хранения транспортных средств. Законодатели ознакомились с работой спецстоянки в Ставрополе и заслушали участников совещания на пленарной части. Так, по информации Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, в совещании о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих деятельность по перемещению и задержанию транспортных средств на территории региона, включено 96 специализированных организаций. В них входит 21 организация, осуществляющая перемещение автомобилей и 38 специализированных стоянок с эвакуаторами – Обсужденные проблемные вопросы, возникающие у граждан и связанные с эвакуацией на стоянку неправильно припаркованных транспортных средств и их возвратом. Одним из решений могло бы стать создание интернет-портала, на котором собственники получали необходимую информацию о размещении транспортного средства. Еще один вопрос. Организация деятельности спецстоянок в муниципальных округах. Отмечено, что существующие тарифы на хранение и перемещение задержанных транспортных средств более удобны для городов с небольшими расстояниями. В районах, где населенные пункты расположены далеко, содержание спецстоянок становится проблематичным. Было предложено использовать дифференцированный подход для разных территорий при удержании тарифов, чтобы специализированные организации продолжали работать. Говорили и и о необходимости разработки единых требований к созданию и оборудованию спецплощадок. По мнению законодателей, такие проекты должны включать благоустройство территории, наличие видеонаблюдения, стенды с информацией о порядке действий гражданина при оформлении документов о правилах и сроках оплаты штрафа. Коснулись и проблемы невостребованных автомобилей, находящихся на спецстоянках и брошенных в жилых дворах. Депутаты считают, что этот вопрос требует законодательного урегулирования. Также, по мнению депутатов, необходимо обратить внимание на организацию парковочных пространств на въездах в города-курорты края. Зачастую из-за нехватки парковок гости оставляют машины в неположенных местах. Последующий поиск эвакуированного автомобиля и испорченные впечатления от отдыха негативно влияют на имидж курортов. Создание так называемых «перехватывающих парковок» могло бы решить эту проблему. Еще одной темой совещания стало обсуждение вопросов организации специализированных стоянок для задержанных маломерных судов. В крае их эксплуатируется порядка 7 тысяч.
0: Парламентский вестник Ставрополья.
1: Председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань провел личный прием граждан в региональной общественной приемной партии Единая Россия в рамках общероссийской декады председателю Думы обратились два человека. Фермер из Ипатовского городского округа попросил содействия в решении вопроса по продлению аренды на земельный участок, занятый многолетними плодовыми насаждениями. По словам заявителя, им получены отказы от соответствующих краевых ведомств на продление аренды. Николай Великдань направит депутатские запросы в Министерство имущественных отношений края и земельный фонд Ставропольского края для получения дополнительных разъяснений по сложившейся ситуации. Другой заявитель, Аспирант Северокавказского федерального университета, гражданин иностранного государства, обратился с просьбой о помощи в получении российского гражданства. Обращение будет отработано с миграционным ведомством.
0: Парламентский вестник Ставрополья
1: Заместитель председателя Думы Ставропольского края Ольга Дроздова совместно с депутатом Госдумы Раисой Кармазиной проверили состояние отремонтированных отделений Почты России Шпаковского и Грачевского муниципальных округов. Работы выполнены в рамках программы «Модернизация сельских отделений Почты России и расширение их услуг». Отделение Почты модернизируют в населенных пунктах с численностью до 5000 человек. Программа будет действовать по 2025 год, включительно в текущем году в Крае отремонтируют 88 объектов.
0: Парламентский вестник Ставрополя.
1: В Ставрополе проходят всероссийские юниорские юношеские соревнования по бадминтону «Кубок Кавказа», организованные при поддержке Думы Ставрополя. В крае соревнования такого уровня проводятся впервые. В мероприятии принял участие председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань.
2: Бадминтон, он, наверное, знаете, вот нарастающий, как бы, набирает темпы. Это вид спорта на территории Ставропольского края. Это очень массовый, легко доступный вид спорта, в котором принимает такие массы. Сегодня вот и родители, посмотрите, привели своих деток. Наша ставропольская команда, представительницы просто уникальные, все возрастные группы, и маленькие, и большие ребята, которые, конечно, это дает, как бы, ну движение, да? Это культура жизни, культура спорта. Ну. Сегодня, конечно, хочется, чтобы и тренеры, которые участники, и наша федерация бандвентон на территории старопольского края все-таки вырастила. И мы когда-то вместе с вами услышим и увидим нашего какого-то старопольчанина. ну, наверное, на Олимпийских играх или на играх чемпионата Российской Федерации.
1: В течение трех дней за победу в соревнованиях борются 112 спортсменов в возрасте до 19 лет из 17 муниципалитетов разных регионов России – Среди них Нижегородская область, Алуганская Народная Республика, Анапа, Евпатория, Одинцово, Воскресенск, Орел, Калуга, Обнинск, Кореновск, Ставрополь. Самому юному спортсмену 6 лет. Состязания проходят в одиночном, парном и смешанном парном разрядах в пяти возрастных категориях. Победители наградят кубками, медалями, дипломами и денежными призами. Соревнования планируют проводить ежегодно, рассказал первый заместитель председателя Думы, почетный президент Краевой Федерации Бадминтона Дмитрий Судовцов.
2: Следующее соревнование в следующем году мы планируем на день больше. И тогда, естественно, мы посмотрим и, собственно, программу ознакомительную как минимум, с городом Ставрополь. То есть это в наших планах, тем более сегодня, собственно, губернаторы, все мы настраиваемся и развивать индустрию гостеприимства. И сегодня спортивные соревнования, в том числе их организация в новом виде, это тоже есть элемент индустрии гостеприимства.
1: На этом наш эфир завершается. В студии была Илона Агаджанова. Записи всех выпусков на сайте radiocp.ru.
0: Парламентский вестник Ставрополия.